1: im Prinzip ähm, im September 2014 den Zuschlag bekommen und durften bis Juni 2015 damit das Festival wow, okay. Also insofern weniger als ein Jahr. Natürlich haben wir ab dem Zeitpunkt der Bewerbung daran gearbeitet. Mhm. Das war im Sommer. Also äh, von mhm. Juni bis Juni quasi ein Jahr zur Verfügung stehend. Beim Bewerbungszeitraum, da war ja, ähm, waren ja einige Konkurrenzstädte, mit unserem Rennen münchen gladbach waren ähm, da auch ganz heiß drauf, kann ich auch verstehen. Mhm. Und im September wussten wir dann aber, es wird mändig. Und dann hieß es, alle Mann mit ins Boot nehmen, das Team stand, die Mitarbeiter von uns, die waren sowas von toll. Also hat ähm, ja
0: wirklich wahrgenommen, so über die Medien, dass, dass ja. die Mitarbeiter wirklich motiviert Großartig dahinterstehen. Auch die Bevölkerung,
1: die Geschäftswelt, genau. wir haben uns einfach tierisch gefreut, weil das ja. ist eine Ehre, mhm. wenn man als kleine Kommune so was Gigantisches mal ausrichten mhm. darf oder mit dabei sein darf. Und ähm, das hat Freude bereitet.
0: Gab es äh, größere Situationen, die schwierig waren, oder ist das alles gut glatt gelaufen? In
1: da gibt es ja. natürlich, wir hatten ja mit einem Unwetter zu kämpfen.
0: Ein Gewitter, ne? Mhm.
1: Und ähm, das Witz. war schon eine harte Situation, weil man braucht ja alles und kann alles kalkulieren, aber das Wetter nicht.
0: Das, genau, also und, man, genau, man, ähm, wie du schon sagtest, man kann alles mit einkalkulieren, aber das ist ein Open-Air-Konzert und da ist nichts zu machen. Ne? Also ja. man kann nicht mal eben eine Halle drüber setzen. Nein, das geht das das natürlich, funktioniert nicht. Das ja, genau, natürlich nicht. Genau.
1: Mhm. Ja. Aber das sind die Herausforderungen. Ich glaube, das ist bei jeder Open-Air-Veranstaltung der Fall. Ähm, uns hat es leider wettertechnisch getroffen
0: mhm.
1: und ähm, das war natürlich eine schwierige Situation. Aber unsere Einsatzkräfte und auch das DRK, die da bestens äh, vorgesorgt waren, waren so klasse. Die haben den Menschen jederzeit zur Seite gestanden. Mhm. Und die Rocker sind eine coole, coole Socken, möchten wir sagen. Ja,
0: genau. Ähm, mhm. Die
1: lassen sich ja durch nichts erschüttern und das ja, sind, sind mit total so viel Wasser gewaschen,
0: dass die sich da gar ja. nicht umhauen lassen von. Das finde ich auch faszinierend, ja. Mhm. Und
1: das war eine schöne Begegnung, also von der Bevölkerung zu den Rockern. Ja. Wunderbar. Manche sagen, oh je, die Leute, die Rockmusik hören, die machen nur Schlägereien. Das sind Total friedliche Menschen, total cool drauf, genau, total genau. relaxed mhm. und die hatten einfach Spaß zu feiern, umgeben von den ganzen Vulkankegeln.
0: Ich habe oft den Eindruck, wenn ich das so sagen darf, dass diese feineren Szenen... Viel größere Schwierigkeiten und äh, und gewisse sehen wir das nach hier, Arroganzen an den Tag legen als diese Rocker die wirklich äh, wirklich auf Augenhöhe mit allen Menschen sind und ähm, ich durfte einmal Doro Pesch erleben meine Frau die wirklich bekannt ist und und so echt geblieben ist sowas schätze ich sehr dass man authentisch bleibt und sagt mein Gott ja, ich mache Musik, ich liebe das, aber, aber du bist okay und ich bin okay. Das ist etwas, was ich an vielen in dieser Szene sehr schätze, wenn ich das mal so sagen darf. Aber Mendic hat ja...
1: Doro Pech war übrigens auch da. Die habe ich auf der Bühne ah. gesehen, da hatte sie sich ein Act angeschaut. Ja. Und ich dachte, verdammt nochmal, das ist doch die Doro.
0: Ja. Und
1: ich habe sie ja als ähm, Jugendlicher schon mhm. vergöttert, die Musik. Ich auch, und, ja. ähm, das gebe ich ehrlich zu, ja. Das ist schon cool, wenn man mal die, die Stars im eigenen Ort ja. sehen kann. Ja. Und das ist ein wahnsinniges Gefühl gewesen.
0: Ja, ich sagte ja schon, also würde ich mit Helica mal live erleben, ich würde, glaube ich, tot umfallen und eine Ohnmacht fallen. Und das sind schon besondere Momente, auf Menschen zu, begegnen, oder Menschen zu begegnen, deren Musik so viel Bewegung geschaffen hat in einem und die man echt geliebt hat, die mit uns was gemacht hat. Und wir sind ja jetzt auch vom Alter ein bisschen näher beieinander, wo wir eine, eine gemeinsame Musikzeit auch hatten. Und natürlich auch Rock am Ring hatte auch Ed was mit uns zu tun. Wir kennen das nicht erst seit Mendig, also <lacht> Jörg, ich glaube, du auch, oder? sondern das hat ja normalerweise äh, am Nürburgring stattgefunden und das ging ja dann dort äh, auseinander, weshalb dieser Ort überhaupt mal gewechselt werden sollte von Herrn liebeberg glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja aber Mendig ist ja der, der, der eine Teil, über den ich gerne mit dir sprechen möchte, aber auch Maria Laach. Maria Laach ist ein besonderer Ort, wie ich finde, ein besonders heiliger Ort und man hat früher... Ich glaube, es gab früher sehr versierte Menschen, die es geschafft haben, ihr Kloster auf einen guten Ort zu setzen, auf einen kraftvollen Ort. Das ist vielleicht etwas vorweggenommen, aber das erlebt man schon, wenn man von Mendig kommt, zwei Kilometer über den Hügel fährt und sieht dann diesen ja, sehr romantisch gelegenen See. Man Weiß ja, dass es ein, ein Krater ist, der von einem Vulkan entstanden ist. Und dadurch hat sich dann dieser äh, See bzw. das Mar gebildet. Und äh, sehr malerisch liegt dieses Kloster Maria Lach auf der Seite. Ein Anzugspunkt wirklich für, ich weiß gar nicht, wie viele Gäste kommen nach Maria Lach im Jahr?
1: Ja, es sind allein 1,5 Millionen, die Maria Lach besuchen, also eine Glaube. gigantische Dimension, eins der Hotspots in Rheinland-Pfalz. Mhm. Und ähm, das zu Recht, weil wenn sie von männlich kommt, auf den See schauen, wie er im Tal liegt, mhm. dann geht ihnen das Herz auf. Es mhm. ist ähm, das größte zusammenhängende Naturschutzgebiet in Rheinland-Pfalz. Mhm. Es ist diese urtümliche Kraft des Sees. Mhm. Ähm, auch die schönste Laufstrecke Deutschlands, sage ich immer. Ja. Acht Kilometer eine Runde, ja, perfekt. perfekt zum Joggen.
0: Schön flach. Äh, also schön flach. Meistens, ja, genau. Und
1: mhm. ähm, man fühlt sich wohl. Wenn Sie vom Parkplatz zum See runtergehen, sind Sie im Urlaub. Ja. Und wir sagen immer, wir leben da, wo andere Urlaub machen. Ja. Und den Spirit von Maria Lach, den Geist von Maria Lach, den muss man einfach aufsaugen, wenn Sie in die Klosterabteikirche gehen. Die ist so einzigartig mhm. und die Klosterbetriebe, die so wunderschönes produzieren mhm. und das Seehotel dabei, das ist ein schönes Arrangement von Entspannung, Erholung, Naherholung, Freizeitvergnügen, ähm, aber auch die Kraft der Vulkane zu spüren.
0: Und die dieses Kloster ist ein Kloster, das darf man sicherlich dazu sagen, das sich komplett alleine versorgt. Das ist nicht wie andere Klöster in, vom Bistum bezahlt, sondern das organisiert sich selbst über die Parkplatzeinnahmen, hat einen Bioladen, der der eben verpachtet ist. Dort in diesem Bioladen gibt es eben den, der auch die, die Rinder hat, die Hühner. Und man sieht das alles frei laufen. Das ist wirklich wundervoll. Da gibt es die Schmiede, wo das noch als Ausbildungsstätte gilt. Dann gibt es natürlich auch ein Kulturangebot in dieser unglaublich tollen Bücherei, also die man durchaus mal gesehen haben darf, oder, wenn ich das so sagen darf. Und ja. so geht das weiter ne? in Maria Lach. Also
1: die Bücherei ist spannend. Noch spannender ist die Bibliothek von Maria Lach. Die öffnet ganz mhm. selten ihre Pforte, aber Sie können sich das vorstellen wie so im Harry-Potter-Film. Mhm. Dann geht es auf, ein riesiger Saal steht vor Ihnen und auf vier Ebenen stehen in alten Holzregalen hoch, ähm, die da alten Bücher und diesen Raum allein zu sehen, da geht ihnen das Herz auf. Mhm. Ähm, Maria Lach hat am Tag der offenen Türen und da wird diese Bibliothek geöffnet. Und die muss man einfach mal gesehen haben. Das ist so spannend. Die nächste Möglichkeit gibt es wahrscheinlich bei der Nacht der Vulkane. Mhm. Da lassen wir die Vulkane pyrotechnisch ausbrechen und das ist das letzte Juli-Wochenende.
0: Das, das ist übrigens sehr... sehr da kann man das... Wann war das? Sagt das nochmal laut. letzte
1: Juli-Wochenende. juli
0: -Wochenende. Ich finde das sehr beeindruckend. Ich durfte mal dabei sein und das kracht ja wirklich, dass man das Gefühl hat, so die Erde bebt so unter einem und naja, man weiß ja, man ist in einem Vulkangebiet, man weiß auch, dass das nur nachgestellt wird. So ist das auch in dem, in dem Vulkanmuseum und trotzdem hat man so das Gefühl, hm. Könnte auch ein Müh echt sein. Und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. ja Aber äh, gehen wir doch mal, noch mal zurück auf äh, den Herrn Jörg Lempert, der äh, ja so als Jugendlicher in, oder als Junge in Mendig war. Wie darf man sich das vorstellen? Wie, wie war der Junge?
1: Äh, ja. Ziemlich wild. Ja. <lacht> Ziemlich wild. Ähm, Im Prinzip mit dem Mofa unterwegs als 15-Jähriger bis zum Autoführerschein, mhm. ähm, mit Kumpels ähm, einen drauf gemacht, das Leben so, wie genossen, sich das gehört, B5 ja. gerade sein <lacht> lassen. Das ähm, war eine schöne Zeit. Also alles nicht später
0: Schön, schön. Und wir, wann kam so? Naja, ein bisschen Wandel kam ja dann schon. Es wurde ein bisschen ruhiger, aber es kam dann dazu zur Heirat. Es gibt zwei wundervolle Jungs in eurem Leben. Das ist richtig, oder? Das war die Familie zuerst im Leben oder die berufliche Situation? Wie hat sich das ergeben mit der Verbandsbürgermeisterebene?
1: Also zur Politik kam ich ähm, eher durch einen Zufall, ähm, ich habe mich mal für eine Thematik interessiert und bin einfach mal hingegangen mhm. und schwupps war ich schon ähm, in dem Team aufgenommen und ähm, habe mich dann total begeistert, mhm. weil ich gemerkt habe, man hat selbst als junger Mensch die Chance etwas Positives für seine Heimat umzusetzen und die ähm, die politische Familie hat gestimmt, das Team hat gestimmt. Wir waren ein paar junge Leute, die damals angepackt haben. Und ähm, das hat eine unwahrscheinliche Freude bereitet. Und dann ging es schnell in den Stadtrat, Fraktionsgeschäftsführer, Fraktionsvorsitzender, dann in den Verbandsgemeinderat, dann erst dabei geordnet. Und dann kam die spannende Wahl, mhm. ähm, wo ich damals überlege, kann man das als junger Mensch schon wagen oder nicht? Mhm. Das waren auch so Überlegungen, traut man sich das oder traut man sich das nicht? Ich bin froh, dass ich es getan habe. Das hat
0: ja auch was mit Verantwortung zu tun, ne? die man plötzlich, die einen vielleicht auch plötzlich überrollt. Die Idee, das zu machen, ist das eine, aber plötzlich zu spüren, wow, jetzt geht es wirklich äh, um diese Situation und man äh, hat ja plötzlich ein Gesicht. Also man steht äh, plötzlich da als, äh, als Mensch, aber eben auch als, als Politiker, der etwas darstellt und auch für etwas steht. Damit ist man sicherlich Sympathieträger für die einen, aber auch angreifbar für andere. Das finde ich persönlich heute in der Situation manchmal gar nicht so leicht. Also dieses Angegriffen werden macht etwas mit einem Menschen. Wir erleben das natürlich mehr äh, via Facebook und Instagram, wo es äh, auch da immer wieder die Hater gibt. Und, und, und. Wie, wie ist das ähm, hier in der Situation damals gewesen? Gab es äh, Kritiker oder war das eher eine leichte Situation, hineinzukommen in diese Situation?
1: Nein, ich ähm, glaube, in der Politik ist man immer Kritik mhm. ausgesetzt. Das gehört einfach dazu. Das ist auch das Schöne an der Demokratie, dass jeder seine Meinung sagen kann. Mhm. Sie konzentriert sich dann natürlich ganz schnell bei Politikern, mhm. weil sie ja die Verantwortung für eine Region oder für ein Gemeinwesen mittragen dürfen. Ähm, ich für meinen Teil bin sehr stolz, dass wir in unserer Heimat die Parteienlandschaft oder die parteipolitischen Auseinandersetzungen versuchen, allesamt zu, so klein wie möglich zu halten. Weil ich bin ein Freund davon zu sagen, egal was für ein Parteibuch mhm. jemand hat, der im Rat ist, lass uns versuchen, zusammen nach vorne zu gehen. Mhm. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es immer die Rollenspiele zwischen Opposition und Regierung, aber... Ähm, mhm. Wenn es um das Streiten in der Sache geht, ist das in Ordnung. Aber menschlich muss man Freund bleiben mhm. oder zumindest mal natürlicher Konkurrent sein und kein Feind. Mhm. Und das hat sich bei uns in der Region gut gemacht. Also in der Verbandsgemeinde Mensch sind wir eher bekannt dafür, dass wir versuchen, gemeinsam nach vorne zu gehen und dass man versucht, auch Erfolge gönnen zu können und dass man anderen Antragstellern noch mal sagt, wenn sie eine gute Idee haben. Mensch, super, mach mal mit. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das verlangen die Menschen auch aus der Bevölkerung von uns, dass wir uns nicht aufhalten in politischen Grabenkämpfen, mhm. sondern versuchen, immer die Sache in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Und das ist in den letzten Jahren, äh, meiner Amtszeit äh, durfte ich das erleben. Mhm. Und das macht viel Freude, weil wenn sie sich politisch aufreißen, verlieren sie die Energie für mhm. die wirklich wichtigen Projekte. Mhm. Die kosten ohnehin schon Energie genug mhm. und ähm, Nebenschauplätze bringen nie was. Mhm. Und ich bin ähm, den Parteien eigentlich sehr dankbar, dass wir versuchen, im guten Konsens nach vorne zu gehen. Wir sind sehr transparent. Ich lade immer die Fraktionsvorsitzenden zu allen wichtigen Projekten im Vorfeld ein. Dann besprechen wir das. Danach geht es erst in der Ausschüsse und in den Rat. Und ähm, das ist eine gute Vertrauensbasis. Mhm. Das steht, solange das Team so ist, wie es ist. Das kann natürlich auch von heute auf morgen
0: ja, wenn wir das ein bisschen übergeordneter sehen, vorhin haben wir das Thema Demokratie angesprochen. Das Überraschende für mich in der Demokratie ist derzeit, dass es eine sehr laute Stimme gibt und diese Stimme, die sehr laut wird derzeit in, in, diesen, äh, ja, in diesen Parteien, dass sie wenig anderes zulassen. Also dass, dass es da zu großen Diskussionen kommt und, und wir, die das anders sehen, und da, da sage ich jetzt wirklich wir, die das anders sehen, fast zu so still sind. Oder dass wir fast gar nicht ankommen gegen eine Welle, die plötzlich größer geworden ist. Ja. Ich nehme das jedenfalls so wahr, ja, ja. Dass, dass gerade was Fremdenfeindlichkeit betrifft und all diese ganzen Themen, dass es immer lauter geworden ist. Und ich glaube, dass wir ein Land haben auf der einen Seite, das diese laute Stimme immer schon hatte, aber dann waren das vielleicht zehn Prozent und jetzt sind es so, ja, ein paar Prozent mehr geworden. Und das ist ein bisschen besorgniserregend, wie ich finde. Und die Frage ist dann, was ist sinnvoll, dagegen zu setzen? Wie, wie kann man seine Stimme erheben auf einer niveauvollen Art und Weise? Mhm. Ja, das ist ein Thema, oder?
1: Ja, ich denke, immer wenn es politische Strömungen gibt, die von der Angst der Menschen leben, muss man sich umso mehr Gedanken machen, ob diese Strömung etwas Vernünftiges treibt oder aber genau versucht, in die falsche Richtung zu lenken. Ich glaube, dass man am besten der Thematik her wird, indem man beweist, dass die Angst unberechtigt ist. Mhm. Und wir haben zum Beispiel, als die Flüchtlingswelle 2015 begann, uns auf den Weg gemacht, mit vielen ehrenamtlichen Kräften zu zeigen, lass uns versuchen, die Menschen, die zu uns kommen, bestmöglich zu integrieren. Und lass uns versuchen, auch Barrieren abzubauen. Und das ist bei uns hervorragend gelungen, weil es so viele ehrenamtliche Kräfte gegeben hat, mhm. die gesagt haben, wo ist eine Familie? Ich möchte quasi wie ein Pate Ihnen zur Verfügung stehen. Es hat sich ein Flüchtlingsshop eröffnet, wo viele ihre Spendengaben hingeben. Mhm. Es ist der Dialog gestartet worden. Ähm, weil der Mensch hat immer Berührungsängste oder viele Menschen haben Berührungsängste.
0: Die kann ich ja auch nachvollziehen. Es ist ja auch so, dass die Mentalitäten so unterschiedlich sind und die Erziehung so unterschiedlich ist, dass man natürlich so aufeinander trifft und sagt, hm, man hat ein ganz anderes Frauenbild dort, wo die Flüchtlinge herkommen. Eine ganz andere Art und Weise äh, des Mann-Darstellens oder der, auch der Umgangsform. Und und es ist natürlich, man kann sagen, es macht mir Angst und, oder man kann sagen, lass uns in einen Dialog gehen, dass wir, dass wir darstellen können, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir fühlen. Ich mag aber auch dir zuhören, wie du handelst, denkst und fühlst, wenn das möglich ist. Und das ist in Teilen wirklich auch hier bei uns gut geglückt und in ganz, ganz vielen Bereichen. Und natürlich gibt es überall ja auch solche und solche. Und es gibt natürlich auch Verbrechen, die geschehen sind. Und die sind grausam und fürchterlich. Das ist gar keine Frage. Natürlich macht das auch Angst. Bedauerlicherweise kann man das aber nicht von, äh, von den Ländern abhängig machen, mhm. wo Verbrechen passieren oder wo eben auch nicht. Ja. Aber ich glaube, dass äh, die Organisation notwendig gewesen ist und in so Orten wie hier, in jetzt in Mendig, wo man sagt, wir organisieren uns ab hier selbst. Das ist schon ganz großes Kino, denn so von der höheren politischen Warte hat man die Organisation ja nicht ganz so glücklich gelöst, wenn ich das mal so sagen darf. Aber eben dann in den Kommunen, das war schon großartig, auch, das war auch hier so oder auch in in Bayern habe ich ein paar Orte erlebt, die ebenfalls sehr, sehr aktiv in der ja. Umsetzung waren.
1: Ich glaube, der deutsche Staat war 2015 mit der Situation überfordert, mhm. weil die Welle so groß war, wie sie nicht, ich sage mal, zumindest in der politischen Vorbereitung ja. und in der statischen Vorbereitung rechtzeitig hätte bewältigt werden können. Dennoch war die Entscheidung damals richtig. Menschen in der Not nicht am Grenzzaun, im wahrsten Sinne des Wortes, verrecken zu lassen, ja. sondern zu sagen, wir haben auch eine humanitäre Verpflichtung. Ja. Und ähm, dann hat der Staat etwas zu lange gebraucht, um das vernünftig auf die Kette zu kriegen, um die Antragsverfahren, um die Registrierung, um ähm, ich sag mal die Hilfeleistungen rechtzeitig in Gang zu setzen. Und dadurch ist dieses Gefühl der Verunsicherung aufgekommen eigentlich eine Thematik, die sich heute mehr als überholt hat, weil die Einreisezahlen sind ja sehr gering geworden. Mhm. Ähm, dennoch ist das die damalige Situation noch in den Köpfen der Menschen verwurzelt und verhaftet. Mhm. Ähm, so einen Fehler ähm, sollten wir, zumindest was die Vorbereitungszeit anbelangt, nicht begehen, sondern erst ein System aufbauen und dann versuchen zu handeln. Ähm, dennoch, in der damaligen Situation muss ich auch wiederum sagen, ja. es war totaler Druck dahinter und die Menschen standen wirklich, wir erinnern uns an die Situation, in den Zügen in Ungarn und an den mhm. Grenzzäunen und dann müssen sie entscheiden, helfen sie humanitär, wenn sonst keiner hilft oder mhm. nicht. Mhm. Und das ist dann auch eine tief äh, menschliche Frage und Angela Merkel hat das konsequent für sich damals beantwortet. Ihr mhm. prägt aus dem christlichen Glauben und das nehme ich auch ab. Mhm. Und äh, zu sagen, ja Mensch, wenn wir es nicht schaffen, wer denn sonst noch und im Nachhinein betrachtet stelle ich zumindest mal fest, es ist geschafft worden.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast?